1: Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs' Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
1: ¿Cómo pasas de ser un hincha a entrarle al equipo, digamos?
0: De lleno al director,
1: <risa> sí. Sí. Bueno, esto ya, ya se hacer? da,
2: digamos que hace unos quizás 15 años. Éramos de los hinchas con mi hermano que... Siempre en el estadio, Ajá. ustedes entenderán que no éramos muchos, entonces...
1: Sí, y se conocían somos, todos. Nos conocíamos dices,
2: entre todos claro. y, y siempre estábamos ahí apoyando, entonces eh, una vez no me, me dijeron que si quería acompañar en un directorio, en esa época era Jan Radel uh -huh. el presidente, y me dijeron, oye, necesitamos gente joven quizás con uh -huh. nuevas Ideas. Yeah. ideas. Eh, nuevas opiniones quieres venir como oyente a los directorios de, del club Yo, qué chévere chévere o claro. sea, no no tenía voto no tenía pero estaba ahí sentado oyendo imagínate, para uno a esa edad y todo, oír...
0: Un directorio eh, siempre aprendes.
2: Las, las, las tácticas que porque falló, iba el director técnico entonces hablaba, hacía su análisis del partido eh, te enterabas qué jugador se iba a jugar, qué jugador no va a jugar cuáles van a contratar, no entonces era toda esa parte
0: Como O sea, como fan, estabas en el backstage claro, del fútbol. Totalmente
2: y así estuve ayudando y colaborando en lo que se podía eh, eh, un par de años después eh, el equipo ascendió y me pidieron que haga el evento de, de presentación del equipo que nunca se había hecho y como yo hacía eventos ahí con Marcelo Merino, no sé, uh -huh, uh -huh. Él, él estaba también dentro de la, de la directiva en ese momento, entonces me dices, Santi ven ayúdanos, haz el evento, hicimos el evento ese año y me dijo, oye, ¿quieres incorporarte a la directiva? Uh
1: -huh. y yo,
0: Bienvenidos todos a un nuevo round. En esta ocasión tenemos como invitado a Santiago Catani Uvidia. Él es el director y propietario de Branding Consultores, una de las mejores agencias de publicidad de del país y actual presidente del equipo de fútbol Universidad Católica. Esta entrevista con Santiago fue fascinante, no solo porque hablamos de uno de los deportes más lindos que hay, el fútbol, sino porque pudimos descubrir su increíble lado humano que ha sido pilar fundamental en el crecimiento de su empresa. Al final del round, nos llevamos como conclusión que cada trabajo que una persona desempeña a lo largo de su vida, por pequeño que su momento parezca, cuenta mucho al momento de crecer y consolidarse. Esperamos que disfruten esta fascinante conversación.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Open Box Podcast. Estoy con Luis Miguel Díaz Granados, la Cris, la Michu y la... María José, ¿no es cierto? Están asustadas porque creen que solo vamos a hablar de fútbol el episodio de hoy. Y, y no se equivocan, porque yo creo que vamos a hablar tanto de fútbol. Hoy tenemos de invitado al Santiago Catani. Hijo de madre, agárrense porque vamos a hablar de fútbol durísimo. Además, estamos en épocas del Mundial. Este podcast probablemente salga cerca de la final, cerca de las semifinales, más o menos. Y entonces, por ahí nos vamos a atrever a hacer pronósticos, no sé si nos jalemos, pero, pero, sí podemos hablar de Ecuador, de lo que pasaba en el Mundial, de todo, y de fútbol, de fútbol ecuatoriano, hay, hay que agarrarse, pero también vamos a hablar de emprendimiento, Luis, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 Diego, gracias. Santi, bienvenido. Bienvenido, Santi. Gracias, Diego. Gracias, Te vamos a decir tú.
1: Santi todo el podcast, ¿no? Claramente. Toda confianza.
0: <ríe> sí, no todo el mundo le dice Santi, entonces creo que... Que, que creo no le va a llamar la atención. Bien, Oye, bien. no, bienvenido y, y decirles que también vamos a hablar de, de su emprendimiento, una, emprendimiento, pues una empresa que se llama Branding, que tiene ya, ¿cuántos, Santi? ¿22 años? 20 22 años? años. 22 años de emprendimiento de, de un financiero que se metió en marketing. ¡Qué bestia! Y que hoy hoy nos va, nos va a explicar cómo empezó. ¡Qué
1: bestia! Entonces, Locos.
0: ¿cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Luis? Mi Diego, ¿cómo están? Bien. Gracias
2: por la, por la invitación. Un gusto siempre estar aquí y conversar, sobre todo de lo que más nos gusta, ¿no?
0: el marketing, y el fútbol. Excelente, con, con eso estamos casi completos. <risa> completos.
1: Sí, hay para tres horas con el marketing y el fútbol. va a quedar corto el tiempo. Sí, absolutamente. Ajá. Entonces,
0: yo, yo creo que, como dice Diego, eh, por lógica hay que hablar de que acabas de llegar de Qatar, Rey, siendo el presidente, nada más y nada menos, de la Católica, el equipo que mejor temporada hizo.
1: ¿Cómo le dices tú? La Chatoley? El trencito chatolay. azul. Chatole. ¿no? Ese es el, el más chévere. A mí tren, es el que más me gusta. El equipo camarata. Chatoley.
0: Camarata, trencito azul. ¿Cómo le dices tú, Santi? ¿Cuál es el que más te gusta? Chatoley. Chatole. Chato sí,
1: Chato es el más chévere. Sí, es el más cool. Oye, ¿qué tal Qatar?
2: Espectacular. Creo que. Bueno, yo me fui con, con mis hijos, con, con mi esposa, entonces. Qué envidia. Creo que aún así se lo disfrutó mucho más. Y, <ríe> Va a ser...
1: y digo que envidia y a continuación, creo que aún así <ríe> se disfrutó.
2: Sí, sí, sí. No, espectacular el viaje. La experiencia en general, comentaba Luis que me parece que dentro de todo mm. va a ser uno de los mejores mundiales por lo que se vivía, ¿no? El sí. hecho de tener a 32 eh, personas de diferentes nacionalidades en el mismo lugar, Ajá. el hecho de poder... Eh, ir a diferentes partidos más allá de los de tu selección
1: claro, porque por todo está en ahí. la misma ciudad en había Doha. gente
2: que los habí, días que había cuatro partidos, ahí iba a los cuatro partidos qué maravilla porque podías hacerlo, el transporte en metro, todo gratis entonces definitivamente creo que eso el poder vivir eso difícilmente se va, eso va a, estar, a repetir en, sí, otro, en otro país porque
1: el que viene que es de Estados Unidos, México y Canadá esas distancias no, es enorme alevajes, es pues,
2: imposible o esas sea, esas ahí toca ¿no? seguir a tu selección viajar de ciudad a ciudad como era antes no sí ahora creo que esto fue fue único uh -huh. y fue algo espectacular
0: es el primer mundial al que
2: vas Santi. al segundo a Brasil también
1: lindo Brasil también ¿no? sí sí ese también fue hermoso y ahí y hermoso. Viste, las
0: distancias eran una cosa absurda
2: Ay. No podías Plata, hacer más allá de ir o a tu tres. selección, sí.
0: jugabas en tres
2: ciudades diferentes Ajá. además, Ecuador jugó en Brasilia primero, después me parece que fue en Curitiba y después en Río, sí. entonces te tocaba viajar a aviones, ir un día antes, un día después, entonces no, más allá de seguir a tu selección difícilmente puedes ir a otro partido. ¿Pero qué es mejor,
0: partido. sopesando la fiesta en Brasil uh -huh. o, o el estar en una sola ciudad con todas las selecciones?
2: Depende de lo que vayas. si vas de fiesta creo que...
1: Él va por el fútbol. Que la fiesta ahí. en Brasil, pero si vas
2: a vivir el Mundial, claro. el poder ir a ver diferentes partidos, en nuestro caso vimos dos de Ecuador, do, mm. los dos primeros de Argentina oh, y, wow. y Uruguay-Corea, entonces vivir todo eso definitivamente no, no tiene precio y yo creo que si me pones a escoger entre vivir la fiesta, mm. que, que sí, en Brasil era mucho más fiesta, la gente más futbolera, sí. el ambiente era más futbolero, pero... Eh, acá el poder ir y, y compartir eso con gente de diferentes nacionalidades. y
0: No tiene precio. No tiene precio. ¿Qué tal el hecho de que Ecuador haya abierto el Mundial?
2: Bueno, fue una experiencia única, creo que, que difícilmente se va a volver a repetir. Yo también al principio, hace uh, un año, así... ...dudaba en ir al mundial... ...no, decía, no, es demasiado gasto... ...muy lejos... ...muy lejos y ya con mis hijos grandes...
1: ...y no dejan chupar esos hermanos... ¿eh? ...con mis
2: hijos grandes ya son cuatro... O sea, ...no es el viaje de uno, es el viaje claro, de cuatro... Sí. ...entonces... ...¿en qué edad están? ...en 16 y en 15... Ah, Ahí, ...entonces
0: comen como seis sí. ah, ...y viven
1: entonces, el fútbol a lo bestia... ...sí, o sea,
2: entonces... ...yo pensaba y decía, no, no... ...no creo que me vaya... ...pero después pensando, decía mi hijo mayor... En el siguiente mundial, quizás ya está graduado. Quién sabe si clasificamos. Jugar el partido inaugural. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Va, claro, ¿Se va a repetir sí, eso? Todavía no un montón de cosas que, que a la larga me hicieron decidir, eh, ya conversando ahí con Caro con en la casa, por, por echarnos del.
1: Buen gastito, El, este, el gasto ¿no? al hombro. <risa> y, 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 es vender, y no, no ven,
0: pensar, no ven, mirar atrás, pero toca, disfrutar ah, de lo claro, que.
1: Claro, es vender el carro y parirse los cuatro. Sí.
0: <risa> Oye, y, ¿y tú te ibas? ¿Como familia o te ibas como presidente de la universidad? No, de como familia. La federación sí sí
2: nos hizo una invitación, pero el club uh -huh. como tal católica no, no acepta, digamos, invitaciones... De, de este tipo, ¿no? Uh -huh. de, de terceros entonces,
0: que uno no conoce. Just in case. No sé, o sea,
2: son, uh -huh. <ríe> son de la federación, pero este tipo de, también de, de invitaciones a veces generan compromisos. Sí. A pesar de que la, la, la relación con la federación es excelente, uh -huh. muy buena, uh -huh. pero como
1: política, digamos, sí, sí, de... Sí, del como un club, best practice, mejor. No se acepta las no
0: invitaciones, entonces fue todo de toda manera personal. Y, y eso, eso pues pasa en las empresas también, ¿no? Sí. Finalmente, uh -huh. Nunca aceptas ningún presente de nadie. ...para no vincularte.
2: Correcto, hay... O sea, ...el sector farmacéutico... ...se estila mucho que invitaciones sí, a, los doctores, a, a los doctores... ...a los doctores, los regalitos... Y eso, que, que ahora ya está cada vez más limitado... Sí. ...y más prohibido,
1: entonces... ...un poco va por ahí también. Te cae el... Él se llama el... Eh, compliance... Compliance y el, el... ...ético, legal... ...no, el médico ético legal... ...el legal, ni no sé cuánto, que es como un doctor... ...es la abogado... ...que hace de compliance sí, en muchos casos ...te cae, te dan palo, pues ahí... Le, le regalas un memory flash a un médico y puta, se arma el relajo. O sea, en, en las gringas, en algunas ecuatorianas, las que ya han sí. metido claro, compliance o sea, con furia. Hay Ajá. más
2: límites, más okay. controles.
0: Sí, yo, yo tuve la oportunidad de manejar una marca de autos con muy buen presupuesto. Y los medios nos mandaban un montón de cosas que tú veías cómo se si iba al sindicato a repartir.
2: <risa> Para los sorteos del, claro. del evento del sindicato, ¿sí?
1: Oye, y la organización, la organización de, del mundial, aparte de que increíblemente está en la misma ciudad y todo funciona. Y te puedes ir en, en metro a todos los partidos y por ahí cinco partidos, cuatro partidos. Y es que alcanzas, después del palo que le han dado a Qatar, que como te habrás enterado... Eh, como todas estas dudas que genera la FIFA después vamos a hablar del documental de la FIFA que está buenas eh, ¿cómo sentiste en sí la organización? ¿como impecable? ¿todo funciona?
2: impecable, yo impecable. te diría que, que impecable uh -huh. hubo muchos comentarios y sí bueno muchos con, con validez y uh -huh. con todo habría que que de pronto estudiar eso más a fondo pero de ahí si hablamos ya de la ejecución como tal de uh -huh. la del mundial como evento, evento. Yo, yo tengo mi empresa de eventos entonces ajá, ajá. uno también está ahí viendo el detalle no solo de los deportivos sino de lo, todo lo que está detrás de la organización y es definitivamente algo fuera de serie ¿no? impecable, sí. todo a tiempo todo... milimétricos ¿no? señalizado a... Voluntarios en todo lado de la ciudad para todo tipo de necesidad que tú puedas tener, uh -huh. limpieza total, no, hay, no encuentras nada botado en el piso, uh -huh. eh, el hecho de tener el transporte gratuito, los buses, el metro, uh -huh. eh, todo gratuito para que te puedas movilizar a donde tú quieras durante todos los días, definitivamente o sea lo hacen. ¿no? Pero la gente
0: decía que caminaba bastante, o sea, la gente estaba cansada, decía se caminan unas distancias absurdas.
2: Es que claro, tú vas conociendo y está todo medio cerca y sigues caminando y sigues caminando. Uh -huh. Porque no vas a conocer claro, moviéndote en metro, el metro, ¿no? ¿no? <ríe> el metro México, no, claro. no conoces mucho, entonces claro hay, que, claro, hay que caminar. El clima creo que estuvo claro. a favor de todos, 10 sobre 10. Noviembre, en la perfecto. mañana hacía un calorcito soportable, nada, como quito seco, no húmedo, que también eso es... Es bueno, entonces pero totalmente soportable. Y en la tarde, eh, con, con la brisa, con el viento, eh, rico el, el clima. En los oye, estadios pero, inclusive había que llevar saco, chompa, porque con las, el, aire acondicionado, ah, el aire acondicionado, los eh, partidos de la noche hacía frío. te dan
1: aire acondicionado, en, siempre me impresionó, en el estadio abierto.
2: ¿no? Y que la gente
0: se moría de frío.
1: Sí, sí, la gente La chompita. gente se moría
2: de
0: frío y claro, el estadio abierto. no claro. de, de, Oye, entonces, el pero, pero me gusta esto que dices... Yo con, como empresa que ha hecho eventos 22 años, tienes un ojo seco más o menos, pues o sea, sabes lo que viene, está atrás. Claro, y,
2: y uno se está fijando en esos detalles, no sé, en, en la gente de los accesos, en la comida. Si sí, algo yo podría decir uh -huh. que quizás le faltó a este mundial es el, el hecho del show, ¿no? que para eso digamos en, en Estados Unidos son los número uno. Acá tú ibas y... ...en los puestos de, de comida del estadio... ...te decían, no sé, sea, hay jodoga y shawarma... ...no, ya no hay, ya se acabó... ...y cola, ah bueno, solo esto... No. ...entonces... Oh, wow. ...y de ahí no tenías nada más... ...en Estados Unidos te venden las manitos... Sí. ...todo lo que tú quieras... ...todo de el merchandise, merchandise, y sí, y todavía sí. una tienda de, de FIFA en cada estadio, sí... ...pero obviamente con, con cosas más limitadas... ...entonces digamos que ahí yo creo que... ...que esa parte del show que, que lo tienen... ...en Estados Unidos... ...es así... Eh, faltó en, en el mundial pero de ahí en la parte como tal organizativa todo impecable eh, inclusive para llegar a los estadios uh -huh. tú decías de pronto la gente tiene que caminar claro el metro eh, llegaba que sé yo como a un kilómetro y pico del estadio uh -huh. y, y de ahí tú tenías que caminar eran como 20 25 minutos ya con el estadio al lado pero caminando te hacían dar toda la vuelta al estadio para, ¿Para entrar que un poco... pero eso para qué es uh -huh. para que obviamente con mil 60.000, mil personas, uh -huh. no se vea todo tan crowd, tan aplastado sí, uh -huh. de gente, y uh -huh. las cosas fluían, y sí, iban ríos y ríos y ríos de gente, pero tú no sentías que te estaban aplastando en nada, era porque todo estaba perfectamente...
1: Claro, como ya, un manejo de multitudes. Exacto. De tú, para que estén Entonces,
2: Claro, en ciertos partidos decíamos, porque en el mismo estadio, en el partido anterior nos hicieron entrar por aquí, y ya, en el de Argentina-México nos hicieron dar todo un vueltón, era porque había mucha más gente y había que... Partidazos poco, de esos las, dos
1: de Argentina que te has mandado.
2: Claro. El Ese primero, primero
1: de haber sido épico.
2: Wey. Casi épico. mueren, casi mueren. O sea, ¿Qué ves? Ya, en, se cayó el eh, estadio. En 10 minutos ah, les dieron la vuelta. Silencio. Así, pum. Se cayó un poco. Empezaron los eh, árabes que... Estaban como escondidos al principio, ah. inclusive muchos eran Argentina, Argentina, el rato que empezaron a ganar,
1: sí, salieron. se volvió una locura. <risa> y les cosas. jodieron hasta después, de, o sea, les dieron palo.
0: ¿Y fuiste que de los... civil o con la camiseta de Argentina? Con la camiseta de Ecuador. Excelente, ¿eh? qué bien Santi. Sí, claro. ¿Pudiste entrar a, a ver a los chicos de la selección estando allá? No, 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 no porque la no verdad, fuiste con la federación tiempo, finalmente no
2: fuimos con el grupo de la federación y claro, ahí aprovechamos más bien para tratar de conocer otras cosas ir a otros partidos bien o mal, cada partido te llevaba unas dos, tres horas antes ya prepararte a salir y después estás en el partido y unas dos, tres horas hasta volver te quedas comiendo algo te quedas ahí afuera Ajá. con los auspiciantes en las actividades que hay entonces, y eso
1: de que no se podía tomar, ¿qué tal? Eso fue con... creo que
2: lo único que sí. se cumplió a, ah, sí, a Rajatabla. A tabla, sí. Solo en, en el FanFest, en ciertos hoteles, restaurantes, pero de ahí en el estadio cerveza sin alcohol de 20 dólares. ¡Qué bestia, bueno, No. Y como una
1: Padweiser <ríe> sí. sin
2: alcohol. Entonces creo que eso fue lo único y que ahora, bueno, es por un tema de... ...de cultura de ellos y... Hmm,
0: pero chévere. yendo con tus pero, hijos también chévere, ¿no? Me explico porque... Claro, bueno, yo no iba en ese plan. Exacto. también o sea, no me falta nada, la verdad. Bien, o sea, gracias. Pero,
2: <risa> gracias pero, por lo que me perdí decía, de menos. <risa> sí, pero eso con alcohol... ...tanta gente en un mismo lugar con alcohol... ...creo que hubiera sido inmanejable.
1: Sí, ¿no? Sí.
2: O sea, ya te digo, saliendo del mismo estadio Argentina-México... ...que se molestaban unos a otros, se caían... ...y al final sí. del partido ya se volvió más tensa la situación... Eso con licor hubiera sido, creo que,
0: Total, problemático. totalmente. Totalmente. Sí, se ¿no?
1: querían dar de a golpes.
0: ¿no? Oye, y, re, y regresas y vas a la oficina. Llegas a Branding. Y le dices, esto aprendí. O sea, uh,
2: no, no, no. Ahí uno va, va viendo situaciones. Yo creo que conforme vas eh, haciendo eventos, vas generando actividades o propuestas, te vas acordando y dices, ah, esto puede ser, esto puede ser pero así sí algo de decir no esto aprendí esto vi un montón de cosas que estoy seguro que conforme vayan
0: Saliendo las surgiendo
2: cosas. las propuestas, las ideas, uno va diciendo, a
0: ver, esto había, esto no había, esto, vamos. Eh, Afinemos así. Uh -huh. Cuéntanos de branding, Santi, cuéntanos. Oja, ¿cómo
1: le defines tú? ¿Es una agencia de BTL? No me veas mal, o es una agencia de eventos, una agencia de publicidad
2: <risa> Sí, es una agencia de BTL. <risa> eh.
1: Hay mucha gente que tiene agencia de BTL y dice no, no, a ver, no solo somos de BTL, <risa> sino es si que hacemos eventotes, loco, Oja. Sí, o sea, Ajá. BTL en
2: general, Ajá. Eh, eventos de todo tipo, hemos hecho... Convenciones dentro y fuera del país para farmacéuticas. Hemos uh -huh. trabajado un montón en uh -huh. convenciones de ventas, lanzamientos de productos. Ahora le contaba Luis mi que esta semana que viene es la, la más fuerte para nosotros porque es las uh -huh. fiestas de Navidad de todas las empresas. Uh -huh. Tenemos eh, cuatro eventos uh -huh. en, en dos días, en tres días. Entonces es, es la semana más fuerte del, del año para nosotros porque todo el mundo quiere hacer en esa última semana todo
1: lo que su no fiesta hizo. para
2: la empresa claro, ¿no? son las Navidades, ¿Para hace ¿eh? sentido pues, por las fechas también. Claro. O sea, o sea, no el es... último viernes antes de navidad es el más solicitado de
0: todos ¿con cuánta Entonces, gente están ahora? ¿cuánta gente tiene branding?
2: actualmente somos eh, digamos que en oficina 12 personas pero de ahí tenemos un grupo de más o menos 18 19 más que están promotores mercaderistas
0: eh, gente en campo, ¿no? que ya ¿no? saben cómo trabajan y que apoyan en todas las...
2: Sí, o sea, y están dedicadas a algún cliente en específico, eh, en punto de venta, apoyando, dando soporte, eh, promoviendo los, los productos de los clientes, entonces ellos están en campo. ¿no?
0: Tú, tú en tus inicios, o sea, yo, yo honestamente nunca me hubiera imaginado que, que llegues a tener una agencia, no, empezaste tampoco. Que, creo que <risa> <risa> y, y empezaste en Price no es cierto sí,
2: eh, sí digamos como primer trabajo formal Ajá. sí yo desde que estaba en el colegio trabajaba los fines de semana recuerdo mi primer sí. trabajo fue en una panadería por acá cerca que era de los suegros de mi hermano que ellos se pusieron. Mm. Entonces yo iba y el, el sábado y el domingo, una tarde atendía y ese fue mi primer trabajo. Mientras estaba en el colegio, eso fue en cuarto, quinto curso.
0: ¿Y, ¿Y trabajabas porque querías, porque necesitabas?
2: Porque las dos cosas, quería y necesitaba. Entonces eh, ya, ya se venía a la universidad, entonces necesitaba ir generando algo de de ingresos y de ahorros, entonces empecé a trabajar ahí. Mi hermano trabajaba en AFS, que es de intercambios, entonces el, uh -huh. eh, durante el verano ahí también trabajaba, ayudando. Eh, eso fue como lo, lo principal. Después entré a, a la universidad y ahí con algunas personas que conoces, nuestro primer trabajo fue en el Supermaxi. Uh -huh. Fuimos cajeros del, del Supermaxi en Cumbaya.
0: Me encanta. Con el,
2: el Andrés Troya, ¿no? Si lo ubicas ahí. El Chess. Ajá, uh -huh. varios estuvimos ahí. Eso me acordaba. Cuando, buena experiencia. Eh, buenísimo. Ah, y hay un montón de amigos. Uh, y además, claro, uno, ¿quién diría? Pero de cajero, ahora conoces un montón de gente que sí, va todo sí. el tiempo y hasta ahora te encuentras, saludas. y... Claro. Porque los conociste ahí, o sea, en el, en el Super Maxi. Y en esa época, ya abría solo hasta las 6 de la tarde y el domingo mediodía. Qué loco. No, porque no había más.
0: Pero por, más por, gente. Eh, está, está re bueno porque empieza. O sea. Hoy hablamos que estamos sentados con el presidente de un equipo de fútbol que empezó a trabajar en cuarto curso en una panadería que luego fue cajero en el supermaxi luego vas a la universidad entras a Price súper rígido un montón de procesos
2: sí ese como te digo claro ahí el supermaxi era fin de semana porque en la universidad todavía no no teníamos el horario claro.
0: de trabajo claro. de
2: trabajo que fue a partir del sexto semestre ahí eh, entra a trabajar a Price Creo que fue una escuela espectacular, fue en el área de, de consultoría, realmente en el área de consultoría de recursos humanos, manejando toda la parte de, de salarios, la encuesta de salarios, eh, descripción de funciones, varias, varias cosas... Eh, Diferente a la contabilidad, que normalmente es del, el uh -huh. fuerte de la...
1: Lo más divertido. <risa> Esos
2: números divertidos, juguetones. Claro. Pero bueno, yo estaba en, estudiando en la Meca, finanzas. En la Meca, ¿no? Yo estudiaba finanzas. Sí, claro. Me especialicé ahí. Bueno, estudié administración de empresas. Me especialicé en finanzas. Y, uh -huh. y trabajaba ahí, pero... Mi sueño siempre era trabajar en Coca-Cola. Yo era de los. Mm
0: -hmm. Pero llegas a Coca-Cola
2: en el los... 96. Que coleccionaba todo, salía todo, tenía <risa> los, todos ositos, los vasos, las botellitas. Todo, sí, el todo, yo
1: Yo, todo, todo, todo. <risa> yo tenía <risa> los dos blancos. Es...
0: No, porque <risa> <coleccionaba> <risa> de los iba a salir al a los vasos de todos los cubiertos, las cosas, todo, todo. Yo, todo. yo, yo llegué al yoyo. -yo.
1: Puntun. Si hubiera habido como hija En vez de tener esas de saeta que tengo... No sé por qué...
0: <risa> Tendría las de Coca-Cola... El chaleco salvavidas de saeta que tengo... No sé por qué... Uno,
1: un cubierto de Iberia me parece, sí. el otro día... <risa> por ahí...
0: Sí, pues, sí, pues, pero... pero ¿Por qué era tu sueño llegar a Coca-Cola?
2: O sea... Me encantaba la marca... Claro... O sea, sí... Me encantaba la marca... Desde una loca. esa... Sí... sí. Entonces... Uh -huh. Como que... Qué chévere trabajar ahí... Cómo será ahí... Qué, qué será... Y... Y estando en Price... Eh, uno de mis clientes, digamos, en, en el área de consultoría era Coca-Cola. Mm. Entonces le visitaba frecuentemente para las encuestas, para tal. Y ahí, digamos, empezó una relación. Me conocieron con Arturo Muñoz en su momento. Él manejaba el área de recursos humanos. Entonces me llamó para entrevista y, bueno, sin pensarlo dos veces. Mm. Me, Esa, esas me cosas que pasan
0: que al proveedor le quitan un empleado, ¿no? Pero, <ríe> sí, <ríe>
2: Y sí. me voy al área de, de presupuestos, Ajá. de marketing, o sea, el área financiera. Pero dentro del área de marketing.
1: Ya. Yeah.
2: Ahí todo el área de marketing tiene sus controles, sus presupuestos, entonces yo era el encargado de ver que todos los gastos que hacían mm. eh, estén dentro del presupuesto, cargar a, a los debidos centros de costo y y que eso se vaya ejecutando, y si uh -huh. se pasan, decirle,
0: ya no pueden seguir gastando más. Ah, era la persona que todo el mundo quería, entonces. Ajá. Ese <risa> sí, es el financiero que, el que, no ajá,
1: que los de marketing odian, el, de, el, el financiero. Exacto. Ese es el financiero ese que no nos deja pasar Pasarse el presupuesto. un poco <risa> exacto.
0: Y de ahí, ¿cómo, cómo es el salto? De, ya estás en la multinacional y empiezas a aprender. ¿Por qué decides emprender?
2: Es que no, bueno. No fue tanto una, una decisión propia, ¿no? Excelente. Eh, al, a la larga creo que a veces cuando dicen el tren no pasa dos veces, creo que en esta vez uh -huh. me, me sucedió a mí, yo estaba feliz. Luego me, me cambiaron al área de, ya de marketing como tal, de trade, manejando eh, uno de los canales de distribución ahí en Coca-Cola. Y ahí ya me involucré, digamos, en el área de, de marketing como tal. Uh -huh. Y mm, mi hermano trabajaba en... ¿Cuál de todos otro? los hermanos? Mi hermano José, mi hermano, es un medio hermano mayor de todos. ¿Cuántos, cuántos son ustedes? Eh, es mi hermano José, que es el mayor de todos, y cuatro hermanos que quizás son los que conocen... ¿Todos son hombres? Todos, ¿no? todos son hombres. ¡Qué loco! <risa> Entonces... ¿Tú eres del menor? Yo soy el menor de todos. Ok. Claro. Es que en este caso, claro, el, eh, mi hermano José era medio hermano de parte de padre, y... Éramos cuatro hombres, entonces él siempre cuando había vacaciones, cuando había algo, le traía a jugar con nosotros, porque estábamos ahí, claro. bueno, más que conmigo, con mis hermanos mayores, ¿no?
0: ¿Cuánto se llevan entonces, de, de, de diferencia entre, entre los hermanos?
2: Cuatro años, eh, tres, dos y cuatro años con mi hermano viejo.
0: Puchigas, ves un montonón
2: entre en, en el uno primero tras de, <risa> como, como los muñequitos chinos de esos, uno <risa> tras de otro. Buenísimo. Entonces... Él trabajaba en Motorola, en la parte de radios, y me dice una vez, mira, vino un agente de Motorola Celulares de Perú, eh, me llama por teléfono, yo estaba en Coca-Cola trabajando hasta ahora, me acuerdo exactamente en el escritorio, en qué momento y todo, y eh, me llama, le digo, ¿qué fue José? me dice, bien, aquí estoy con la persona de, de Motorola de Celulares de Perú, que viene y está buscando una empresa justo como la tuya. Yo en ese momento tenía una empresa, no sé, ¿te acuerdas, Luismi, con la gente de la universidad, con José, con la Pao que era Gift Express. Mm, disco, sí, sí, sí. Que era una empresa, hicimos como un proyecto ajá, de la ajá, universidad, ajá. una empresa que era entrega de regalos a domicilio. Sí, no era
0: la que tenía el pollito que bailaba, exactamente sí me acuerdo, que te ajá,
2: hacía ajá. las tarjetas cantadas, que eran eso, que te hacía un montón este, de cosas. Ajá. O que levantábamos la base de datos y te llamábamos mañana, es aniversario, Luismi, no te olvides, mándale, mándale esta, algo. Toda sí, toda, sí, sí, sí. Eh, eso queremos nosotros el ¿Qué primer, primer CD. el primer ajá. Facebook
0: que te recordaba
2: claro, eso fue
1: de tu el novio. primer rap favores más o menos ajá. más
2: o
0: menos
1: por ahí adelantados iba. por favor
0: entonces José, José el que está ahora en Produbanco. sí José recorte la Pio Cruz María Dolores Cruz claro que, y que ahora Morales. tiene una farmacia súper montada sí. <ríe> tiene un muy buen
2: negocio entonces mm. la pago y yeah. claro me llama le digo eh, me dice entonces está buscando una empresa como la tuya entonces le digo ah ya te doy el teléfono de la pido de María Dolores para que le llamen ya. Me dice, no, 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 como tu empresa de trade, eso están buscando. Y yo me quedo. Y tú, ah. Mi empresa de trade. Dos más dos cinco. Me dice, ya te llamo después de un rato, ya. Ya te llamo después de un rato. Ah, me cierro. Yo creo que se confundió, que creo que se dio cuenta que llamó equivocado. Y a los cinco minutos me llama. Enano, no, así me decían enano. No serás pendejo. Enano de metro
1: ochenta. Ajá. <risa> Chuta, me sentí así, sí, chuto.
2: Claro, por, por, por ser el menor. <risa> ya, bien. Y me dice, verás enano, no serás pendejo. Ahorita esta gente de Motorola está buscando una empresa... Que les haga toda la parte de trade a celulares. Los celulares recién empezaban ah. en el país. Uh -huh. Entonces necesitan que dejen material publicitario unos puntos. Que por ahí le hagan tal vez algún evento, algo pequeño... Yo les dije que tú tenías una empresa que hacía justamente eso. <risa> así es que hoy noche tienes reunión en el Hotel Dan Carton
0: para ya hablar del tema. Normalmente los nuevos servicios de las agencias empiezan así, ¿no? Sí, ¿Y sí. ustedes pueden hacer esto. Sí, sí, sí claro. claro.
2: yo sabía, o sea, del tema, cómo hacer toda la parte de trade, porque trabajaba en eso ya en Coca-Cola, pero no tenía nada. Entonces fui... En la noche, ¿cómo estás? Sí, me comentó José que tienes una empresa. Sí, es chiquita. Justo necesitamos de eso, alguien que se enfoque en nosotros, que esté empezando.
0: Un servicio personalizado,
2: sí, exacto. como ustedes. Sí. Entonces, todo lo que tenían que hacer era, digamos, relativamente sencillo, entregar material en los puntos de venta, por ahí a producir material publicitario, esferas, llaveros para regalar y punto. Entonces. Les dije de una. de una, les pasé la cotización, me aprobaron enseguida y ahí sí le dije a mi cuñada que ella, digamos, no estaba trabajando. Le dije, necesito que tú manejes esto. O sea, yo le manejo la relación con el cliente, pero tú encárgate de ir a los puntos de venta. De... Entonces ella me ayudaba en eso, yo facturaba, como quien dice. Solo facturaba y ella.
0: ¿Y seguías no trabajando
2: para.? Y en Coca-Cola, y seguía ahí trabajando en Coca-Cola. Eso me duró como, como un año. Hasta que ya me dijeron, oye, necesito que, que capacites a toda la fuerza de
0: ventas de los operadores celulares. Y Motorola oye, venía creciendo porque venía lanzando unos claro, modelos increíbles. Para pues cada
2: vida. vez más. Era un monstruo entonces, Motorola, ¿no? Necesito que viajes a Perú para capacitarte ahí, para que tú, a su vez, vengas y, y capacites a todos acá. Necesito ya eventos, necesito activaciones. Y empezó a crecer el
0: Y tú tenías 21 años ese rato, 22 años.
2: 22 años. No estaba ni graduado de la universidad todavía.
1: Qué bestia, qué movimiento, ¿eh? tan chistoso.
0: <risa> Pero claro,
2: entonces ya ese punto era... O ya me, me renuncio y salgo uh -huh. con con el tema, o me quedo en Coca-Cola y, y dejo... Uh -huh esta loca idea o sea en el porque camino. ya te
1: demandaba mucho claro de ya demandaba abuela.
2: mucho tiempo ya Ajá. viajar y quedarme una semana en Lima capacitándome
1: era, o lo uno o, o lo o otra.
2: otro ya no se creció el, el enano. enano claro se le creció sí. el enano entonces en ese momento renuncié. o sea esa fue una decisión wow. muy difícil porque además tanto que había soñado trabajar en Coca Cola wow salir pero bueno era creo que en ese momento decía bueno soy soltero no tengo hijos no tengo nada que arriesgar
0: puedo puedo aventurarme. A... Si sí, hay un momento donde pero, lo puedo hacer, es ahora. es ahora. Pero también es, o sea, era una decisión bien madura, pero también es un momento en donde eh, por ahí uno no sopesaba tanto, tanto, tantas cosas, o sea, decir empezabas una empresa con un mega cliente multinacional medio que te cayó de refilón ¿no es cierto? Es medio, como, entero <risa> <risa> entero y medio que sí. te cayó de refilón. es me
1: dijiste, doblado <risa>
0: Entonces, Chiste interno, es ¿no? como es como que no logras, como que no lograbas todavía valorar lo que esto era. O sea, si hoy te llega Motorola y te dice tienes que hacer todo esto, le valoras más que a los 22 años.
2: Totalmente. Por el mismo hecho que te decía, o sea, no claro. había la responsabilidad de, de, de hijos, de familia, uh -huh. de una casa. Entonces, ese momento decía, bueno, si no me va bien o lo que sea, regreso a trabajar, a buscar trabajo y no no hay problema entonces ajá
1: y ya medio que estuve en Coca-Cola así que por ahí de currículum algo hice de currículum sí. y en esa de época de parar bola en alguna otra
2: no había nada de agencias de eventos nada claro. de agencias de trade digamos de Coca-Cola ellos tenían su propio equipo de eventos uh -huh. su propio equipo de mercaderistas sus propias promotoras todas en su en su nómina digamos todavía no empezaba este tema de del poder tercializar a una agencia que me maneje toda esa parte entonces creo que ahí también fuimos un poco pioneros a la fuerza en esto de ir de ir viendo como aprendiendo el tema laboral del tema de contratos y bueno siempre te vas ahí a la ahí, brava a la brava dando a veces en los dientes y, y seguir y Pero, entonces
1: ¿y de dónde sale el nombre Brandin
2: después eh, después de estar un par de años yo solo con, con, con Motorola Vimos ya la oportunidad porque esto seguía creciendo y yo seguía ahí hablando con la gente de Coca-Cola y estaba ahí, trabajaba con, con Felipe veter y con Silvio Morán en el área de marketing de Coca-Cola. Uh -huh. Y ellos decían, oye, ¿y si hacemos esto, pero ya para otros clientes, o sea, ¿te está yendo bien? Hagamos oye, para otros bien. clientes.
0: Felipe, Felipe y Silvio estaban en ese pues rato en, en Coca-Cola.
2: Coca <risas> y Felipe era gerente de marketing. Uh -huh. Entonces dice, oye, ¿y si hacemos esto? Yo tengo por ahí unos amigos en industriales en otros que pueden querer... Le digo, bueno, hagamos. Entonces, ahí decidimos asociarnos entre los tres oh. y, y crear una empresa. Uh -huh. Y ahí fue que, bueno, dando nombres, sí, pero ¿qué hacemos? Promover marcas, es trabajar con marcas. Eh, queremos ayudar a que las marcas puedan llegar a, a los consumidores. Tal. Entonces, por ahí por el tema de, de marcas salió el nombre Branding.
0: Buenísimo. Y Felipe llega a tener sí. su propia agencia en algún momento, ¿no? Que creo que la Eso es después.
2: Nos asociamos, trabajamos y en ese momento... Eh, nos llaman de Norlop, de la agencia de publicidad Ajá. Norlop Thompson,
0: Ajá. que era gigante
1: enorme,
2: enorme, uh -huh. y dicen ¿saben qué? estamos queriendo abrir una agencia de BTL. De, de BTL que se llamaba Norlop Connect uh -huh. en, uh -huh. entonces necesitamos uh -huh. alguien que maneje, o sea alguien que sepa cómo hacerlo asociémonos, uh -huh. nosotros tenemos los clientes, Usted, porque ellos tenían o sea, los clientes claro. de la agencia
1: de publicidad y los como Internacionales, los que van. Claro, O regionales, ajá. ajá,
2: Sí, ahí trabajamos con Unilever, ajá. con Cero, con un montón de, de clientes de ellos. Nosotros tenemos los clientes, ustedes tienen el know-how. Asociémonos en Connect, ajá. vamos a medias y vamos
0: adelante. Entonces, y ese y a medias terminaba siendo precio de venta menos costos, lo que queda a medias. A medias.
2: Ajá. Entonces ahí llevábamos como una contabilidad independiente de, de todo lo que era Connect que luego fueron sumando otros servicios, había un call center, habría relaciones públicas, entonces eso digamos, no, no entraba dentro de lo no nuestro, pero seguíamos ahí trabajando, lo que nos ayudó mucho, porque empezamos a tener contacto con muchos otros clientes, y, que tú sabes, a sí. la larga está en Xerox, luego el de Xerox se fue a otro lado, sí. y acoge y te y llama, sí, sí, sí. el de aquí se fue acá, y, y te llama y todo se vuelve. Claro, es, ya, es puro network. Puro referido. Uh -huh. Uh -huh. Oye, pero... Y mayor... ahí estuvimos, creo que tres años trabajando con ellos, Ajá y después eh, estaba Felipe pero él no trabajaba con nosotros solo Silvio y yo trabajamos ahí en, en Connect y Felipe era solo socio luego él eh, como que ya quería meterse a la empresa pero claro, él venía siendo gerente de marketing de Coca-Cola después de Xerox mm -hmm. y los números no daban como para
0: tener un, tercero.
2: tener un tercero trabajando con sueldo entonces ahí Felipe él decidió abrirse y montó GBS,
0: que, que tú recuerdas. Y, pero, y bien, o sea, hasta ahora nos llevamos bueno, muy bien. Sí, sí, son los dos, son grandes problemas. personas. Sí, sí. El, pero medio que tocado por las estrellas, ¿no? Porque imagínate, sale Motorola, entra Norlop, que era el monstruo, eh, terminas dando en un nicho que, que no habían agencias, y de pronto estás trabajando con Unilever, que hoy todos nos quisiéramos sí. trabajar con Unilever. Y empiezas a trabajar con Xerox, o sea, eran las marcas de la época. Sí, claro.
2: Bueno, y eso sí es todo clientes de esos. Entonces, también viene mucho aprendizaje ahí porque, claro, estas marcas internacionales ya vienen con a veces con sus ideas, con sus eh, estrategias y, uh -huh. ah, ve, qué, qué interesante hacer esto. Ideas locas de activaciones, cosas que aquí no habían Entonces, a nosotros nos tocaba ya empezar a ejecutar, implementar y creo que fue un, una escuela brutal el, el estar ahí y después sí a también dijo ya tenía como ya medio cachó, armado ya y ya dijo claro, porque voy a compartir la mitad sí, sí, si son sí. mis clientes eso es normal, normal. Sí,
0: nos ha pasado a
1: todos ajá.
2: y bueno nosotros también bueno ellos aprendieron de nosotros nosotros uh -huh. nos beneficiamos de, de ellos uh -huh. y y al final ya nos abrimos y, y uh -huh. seguimos nuestro nuestro rumbo pero ahí ya con una cartera, digamos, de, de medios clientes que uh -huh. te decían, ah, no, yo quiero trabajar contigo porque uh -huh. yo trabajo con X persona. Si ya te vas, ayúdame
0: tú. O sea, y, y, y eso es lo que conversábamos un poco previo a la entrevista en donde hoy Branding tiene 22 años y, y en el medio habrán pasado uh -huh. 200 personas si es que no es más de nómina. Sí, ¿no? y,
2: pero uh -huh. yo creo y... y y creo que es de las fortalezas que tenemos en Branding, el, la estabilidad de la gente. Sí, quizás a nivel de campo es mucho más alta sí, la rotación,
1: correcto sí.
2: pero estando en oficina hemos tenido gente... Como la
1: base. Uh -huh.
2: Trabajando 15 años, 14 años, wow. 10 años, ahorita la mayoría están 8 años, o sea, es muy, muy baja uh -huh. la, la rotación en gente de, de oficina, administrativo, y, y realmente creo que es porque... Entre todos valoramos más la parte humana, ¿no? O sea, siempre está la persona por delante ante cualquier cosa que, que pueda suceder y, y no, no... El objetivo, si bien es cierto, es una empresa que, que busca su utilidad y su rentabilidad y todo. Creo que para branding lo, lo importante es que también los empleados estén bien, que estén bien pagados, que estén pagados a tiempo que si trabajan horas extras se les pague ese tiempo extra, noches, en nuestro caso, fin de semana. Entonces fue así y es un tema que, que quizás después de pandemia, okay, quizás no se paga extra, pero te damos tiempo libre entre semana. O sea, compensar de alguna manera, pero, pero que sea justo para, para todos. Y creo que eso ha, ha funcionado bien y, y es y la estabilidad de la gente ahí está un poco la la muestra de que, digamos, todos estamos contentos con lo que hacemos.
0: Pero esto parte más de un tema de que creo que los valores de los dueños son así y, y se transmite, a, a, o sea, se, se convirtió en un valor propio de la empresa también. Sí, definitivamente sí.
2: yo Te diría que, que sí, porque hemos ido creciendo y haciendo camino al andar. No es que cuando creamos la empresa dijimos, estos son los valores, así va a ser, esto no, sino que hemos ido ahí moldeándonos y creciendo en el camino con sus altos y sus bajos, pero eh, definitivamente la parte humana, y eso es un poco también lo que ahora en, que, que me ha tocado estar en Católica, también he tratado de, de seguir manteniéndolo. ¿no? Uh -huh. A veces muchos hablan de que el fútbol es muy impersonal, de que uh -huh. es puro uh -huh. puro dinero, puro interés, donde más banda, pero, pero bueno, uno se da cuenta que también cuando... Le pone la parte humana al, al trabajo que hace, la gente también lo, lo valora. ¿no?
1: Sí, y ahí, y ahí el Santi acaba de tocar la punta del iceberg. <ríe> entre, como que dijo al final, pero entre como que no hubiera dicho nada, ¿no? Lo mismo me pasa con la católica. Y lo que seguramente le está pasando a la gente que escucha es: Ya, bacán, pero ¿y cómo terminaste de presidente de la católica? <ríe> ¿En qué punto se conectan estas dos historias? Me encanta porque. Porque como son como historias en paralelo que a veces podrías pensar que no están no, conectadas tío. y eventualmente van haciendo sentido. Y entonces tú dices, ya tú te lanzaste de cabeza a, a branding y, y te metiste ahí y de ahí ¿pasaste de branding a la católica o pasaste por algún lugar previo? ¿Cómo pasó?
2: No, o sea, branding sigo aquí. La católica es una pasión, un amor a la camiseta que... Ajá. Donde no, no hay una retribución a cambio de, uh -huh, uh -huh. de lo que uno hace, sino es simplemente un, un amor no al, al equipo, amor. a la pasión. Entonces, ¿Cómo, cómo llegas? A... Tengo ah. que mantener branding porque... si Claro, no, claro, no,
1: digamos que de eso, de eso vives. Vivo, ¿no? o sea, pero cómo te, con, ¿cómo te conectas? ¿Cómo es tu acercamiento? Yo ¿Cómo se te hace? La,
0: la primera pregunta es, ¿de chico eras hincha de la católica?
1: Oh, o sea, por ahí papá.
0: Sí,
2: pero hay una anécdota que, uh -huh. que creo que... Eh, muy pocos lo saben, pero mi papá era hincha muerte y dirigente de Aucas.
1: Ok. Sí. Ok.
2: Cuando yo todavía no, no nacía. Mm. Y, y mi mamá cuenta que cuando se casó con mi papá, recién se casaron, consigue trabajo mi papá, se van a vivir a un departamento donde tenía pocas cosas, no, no, ah. no tenía casi nada, o sea, por, por amoblar lo, lo, lo básico... Mm. Uh -huh. Primer sueldo a mi papá, a mi mamá, feliz. Dijo, bueno, ahora vamos a tener ya, no sé, una sala, un comedor, algo así. Llega fin de mes. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Lo siento, pero tuve que comprar un arquero para el Aucas. No. no.
1: <risa> La ahorita, oh, perdóname,
2: pero necesitamos arquero en el laucas y compré a Walter Pinillos, que yo no me acuerdo, era un, un arquero. Y con su primer sueldo compró en esa época, era así, ¿no? Claro, los valores ah, eran totalmente diferentes y todo, entonces... Claro,
0: ahora compra un arquero con tu primer <risa> sueldo. Comprar
1: los guantes, güey. ¿eh? Sí.
2: <risa> entonces, claro, mi papá era así.
1: A, a muerte del laucas.
2: Y... Eh, se fueron por, por temas de trabajo de mi papá a vivir a Costa Rica, uh -huh. esto era el año 72, por 71, por ahí, que nace mi hermano Diego allá, que es el, el tercero, quizás el que tú conoces, que uh -huh. es el compañero de tu ñaña. y yo nací en el 75 también allá en Costa Rica. Y vuelve toda la familia en o sea, el 79.
0: Tú eres Tico. Pues
1: eres Tico. Ay, 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 ese primer partido, ¿no? Sí. Okay. <risa> Se
0: seguramente le dolió. ¿no? <risa> entonces,
2: eh, soy Tico. Tengo ahí mis, mis claro. sobrinas, familia, todo, entonces. Qué chévere. Eh, eh, regresamos en el año 79. Yo uh -huh. no me acuerdo casi de nada. Uh -huh. Obviamente, tenía cuatro años. Y... Ese año 79 era el año de gloria de la Católica, creo que fue el, el mejor año de Católica, que fue el camisetazo, que se dio toda la bronca con el Emelec por el campeonato, mm. y que jugó Copa Libertadores, y que para los entendidos decían que teníamos el mejor equipo que ha habido en, en el Ecuador. Uh -huh.
0: Había un montón de gente... Eh, eh, media niñadona sí. jugando, ¿no? Claro, o sea, ahí estaban... Pico eh, Terán, eh, puede ser, en esa época. No sé si
2: de esa época, pero estaba Polo Carrera. Claro. Estaba eh, el, el papá Landy Larrea, que también era de Liga. Entonces, lo Estupiñán, Rafar... Mm -hmm. Bueno, era un equipazo. Mm
0: -hmm. Tito Larrea. Uh -huh, la, mejor, la mejor zurda del Ecuador. Uh
2: -huh. Y... O sea, era el... Era el año más relación, glorioso, digamos. Jugó Copa Libertadores del año 80 con el Estadio Repleto. Wow. Y... Eh, eh, Polo Carrera jugaba allá en Católica ese Ajá. ese año. Y el, y el esposo de mi eh, tía, digamos, de la hermana de mi mamá, uh -huh. que es mi tío, es hermano del Polo. Mm. Entonces, mi tío Pepe, Pepe Carrera, hermano del Polo. Entonces, claro, Bien. él nos llevaba... A todo lado,
1: quieran o, no quieran. quieran o no quieran,
2: con la católica, al camerino, a la cancha, juegue donde juegue, a ah, lo que haga, y más aún, teniendo buenos resultados, entonces mi hermano mayor se hizo hincha muerte la católica por, por eso, y de ahí nosotros vivíamos arriba del estadio, dos calles de arriba del estadio de la Atahualpa, ah, okay. y había el puertazo en esa época, que era que te permitían entrar gratis a los segundos tiempos uh -huh. del, de los partidos abrían las puertas y uno entraba gratis al segundo tiempo
1: Sí es que Entonces, había, porque no había tanta gente o por lo que sea
2: entonces,
1: wow, hacer unos conciertos. Imagínate ese concierto de Bad Bunny y se salió el puertazo. Se cae al Estado. No, 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 entraba nadie. Igual se estaba tan no lleno entraban, que igual no entraba. Gente, nadie. No había ni el veredazo. pero sí, Salía Pedro. gente, ajá.
0: Ese, ese año sí, que no. estás hablando es el 73. No, 79, 80. A
1: 79. A
0: 79, 80. Bueno, yo discutiendo el presidente, ¿no? Pero, ajá.
1: Entonces, el año glorioso de la Católica. Sí, entonces, voy, y voy, a arreglar, eso,
0: voy a arreglar en Wikipedia. Por eso me hago. Porque el primer vicecampeonato me parece
2: que fue por ahí y el segundo es en, en, el, en el 79, que es el famoso camisetazo, que no se sé sabrán, pero
1: Ajá.
2: Que Católica quedó campeón y luego en la mesa del de el Le 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 título. Sí, sí, sí,
0: sí, wow, eso, entonces, eso, es, eso es famoso.
2: Por eso mi hermano mayor se hace hincha muerte y, y después y me empieza a llevar a mí al también. estadio y, y, y me hago de, de ahí Católica desaparece del mapa unos Ajá. 15 años, donde pierde casi toda su hinchada. La década de los 90 pierde, sobre ¿no? todo, ¿no? Sí y ahí, bueno, mi hermano seguía siendo hincha-muerte, entonces me seguía llevando, juegue quien juegue, en segunda categoría, en el estadio que sea, nos íbamos. Ajá. Entonces, por ahí me hago
0: y Diego hincha empieza a de la todo Diego empieza a ser hincha del... El Aucas, él sí era del Aucas
2: por mi papá. Pero claro, a todo esto, en el año 85 fallece mi papá.
0: Uh -huh. Y claro... 85. Ahí, ajá.
2: Por eso ya como que esa locura por el Aucas... ...terminó ahí. Recién
0: R empezó hace un mes... ...de nuevo. <ríe>
2: sí. Porque, mm. claro, por el otro lado de mi mamá...
0: ...todos eran liguistas
2: a, a muerte... Eh, ...entonces... Eh, ...si es que... ...digamos, no, fallecía mi papá, estoy seguro... ...que hubiera sido hincha muerte de la UCAS también.
1: Capaz, eh, ajá.
2: Y, y quién sabe eso, ¿no? Entonces...
1: Muy probable. Entonces ahí nace toda esta... ...afición... Eh, ...nace el amor... ...por la católica. Y, y cómo, cómo a lo largo de tu vida... ...te vuelves a reencontrar... O sea, no. Te comienzas a acercar al tema de dirigencia, al tema más, digamos, de la presidencia y lo que actual estás actualmente estás haciendo. O sea, ¿cómo, cómo pasas de ser un hincha a entrarle al equipo, digamos?
0: De lleno al director.
1: <risa> sí. ¿Cómo bueno, esto ¿cómo ya, ya se
0: hacer? da, digamos que
2: hace unos quizás 15 años. Éramos de los hinchas con mi hermano que siempre en el estadio
0: Ajá.
1: ustedes
2: entenderán que no éramos muchos entonces
1: sí, y se conocían entonces, todos nos conocíamos dijiste.
2: entre todos claro. y, y siempre estábamos ahí apoyando entonces eh, una vez no me, me dijeron que si quería acompañar en un directorio en esa época era Jan Radel uh -huh. el presidente y me dijeron oye necesitamos gente joven quizás con uh, nuevas ideas, ideas. Y, Nuevas opiniones. ¿Quieres venir como oyente a los directorios de, del club? Yo, Qué chévere. Chévere, o claro. sea, no no tenía voto, no tenía, pero estaba ahí sentado oyendo imagínate, para uno a esa edad y todo, oír...
0: Un directorio eh, siempre aprendes. Las,
2: las, las tácticas, que porque falló, iba el director técnico, entonces hablaba, hacía su análisis del partido, eh, te enterabas qué jugador se iba a jugar, qué jugador no va a jugar, cuáles van a contratar, no entonces era toda esa parte...
0: como O sea, como fan, estabas en el backstage la, del fútbol.
2: Totalmente. Y así estuve ayudando y colaborando en lo que se podía eh, eh, un par de años, después... Eh, el equipo ascendió y me pidieron que haga el evento de, de presentación del equipo que nunca se había hecho, y como yo hacía eventos ahí con Marcelo Merino, no sé, uh -huh, uh -huh. Él, él estaba también dentro de la, de la directiva en ese momento, entonces me dices, Anti, ven, ayúdanos haz el evento hicimos el evento ese año y me dijo, oye, ¿quieres incorporarte a la directiva? Uh -huh. yo, bueno, chévere te estaba hablando del año 2010
0: puede ser, sí puede ser porque ese es el año...
2: no, 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 perdón 2008 dos... que fue la primera...
0: Porque a, ascienden, luego bajan de nuevo, Ajá, y luego vuelven a ascender. ascender y se quedan. Sí. sí.
2: Oye, el... O sea, la, a, la, a la tercera fue que, que ascendimos después de armar un equipazo en nombres en el 2010, me parece. No, el 2009. El 2010 descendimos. Que era Cristian Mora, que era, bueno, un, en nombres un equipazo y terminamos descendiendo
0: ese año. Pero este tema que dices, no somos... Muchos hinchas también tiene un pro. O sea, hoy que estás como dirigente y que estás presidiendo el club, también tienes un trabajo más tranquilo, ¿no? O sea, no es lo mismo que presidir una hinchada agresiva. O sea, definitivamente sí, claro. Hay,
2: hay esos pros y contras, digamos. Eh, desde ese lado, toda la, la presión de un equipo grande, de las barras bravas y de eso, eh, no, no, la, no la sufrimos. Afortunadamente, eh, creo que la hinchada católica es, es poca, pero es muy fiel. Y culta. Además, eh, como te digo, o sea, yo salí de las gradas toda la vida y me conozco absolutamente con todos, uh -huh. y sigo haciendo, sigo siendo amigo de todos. Entonces, eso también ayuda porque integra más y, uh -huh. y hace que las cosas vayan fluyendo mejor. ¿no?
0: El, y, esta, y este amor por el equipo y haciendo dirigente, creo que has puesto más plata de la que has podido. <risa> Obtener, porque te dicen, hagamos un evento, pero poner un club que venía apretado, ¿no?
2: Claro, o sea, siempre aquí en, en Católica, si bien es cierto, digamos, tienes un, unos auspicios fijos, estables, con un muy buen presupuesto, digamos tampoco es que, que hay plata de sobra y se rocha, y si va ah, bueno, aquí hay más, aquí hay más, no, ahí tienes que, que ver la manera de cómo solucionas
0: el problema, ¿no? Y tienes no hay... un jefe grande, ¿no? O sea... <ríe> bueno, ahí el, el
2: doctor, el presidente Vitalicio es alguien que con un amor increíble al equipo que tantos años que ha venido ahí apoyándolo con, con sus empresas como auspiciantes y creo que definitivamente esa estabilidad es la que nos ha permitido ser ahora o llegar a conquistar lo que ahora hemos podido llegar a tener ¿no? llegar a terminar segundos en la tabla acumulada siendo el sexto equipo en presupuesto del campeonato
0: creo In, que increíble resultado que en el que año a, pasado.
2: que habla bien pero eso es trabajo de muchos años no, no te digo que de mi presidencia ni ni nada por el estilo, sino que es desde hace muchos años, de muchas directivas que vienen trabajando consistentemente, uno la más por distintas razones, porque el equipo de trabajo administrativo tal vez en cierto momento era muy pequeño y bueno, y así todo va creciendo, todo se va formando y, y eso es un poco el, la visión que tenemos, ¿no? Queremos llegar, al, queremos llegar a ser campeones, queremos llegar a, al éxito, pero que sea parte, como fruto de ese trabajo sostenido de año tras año. No que sea, este año le voy a meter, no sé, 5 millones más de dólares y soy campeón.
0: ¿Cómo se fondea un club? O sea, ¿Se fondea por mm. auspiciantes? ¿Se fondea por socios? Eh, ¿Qué sé yo, los tickets sí. al estadio? Principalmente camiseta? tienes auspiciantes,
2: uh -huh. eh, toda la parte de, de socios, de super hinchas y de, de abonos que puedas vender derechos de televisión, que es un rubro también muy importante y taquilla. Ajá. En el caso nuestro, bueno, la, la taquilla no es muy la de Derechos te... de, es de televisión. <risa> Auspiciantes y derechos Ajá. de televisión.
0: <risa> Excelente. ¿Cuánta gente conforma el equipo de Católica? Ahora yo estaba viendo una foto eh, de, de ya del camerino y es... Mmm, una cantidad de gente absurda, no, o sea, no son los 11 que no ven en la cancha, no son los suplentes, hay un montón de gente atrás.
2: Hay un montón de gente, montón, o sea, de... cada vez se ha ido profesionalizando mucho más del, el tema del fútbol, cada vez necesitas más gente más especializada, el, el jugador ya también demanda también la situación actual una nutricionista que antes quizás jamás veías en, sí, en un equipo sí. o en un camerino, ahora está ahí, el, los analistas de video que, uh -huh. que son los que graban todo y, y te hacen el análisis del partido y del futuro rival, eh, toda la parte de, de logística, coordinación, el chef, que la alimentación antes del partido, después claro, del partido, entonces es es un grupo el bastante
1: Tema de importante. rehabilitación,
2: claro, los claro. fisioterapistas, el médico.
1: Justo ahí, hablamos eso. hace poco en otro episodio con el Nicolapenti y él contaba que le tocaba, que viajaba inicialmente con el entrenador a todos los, a todos sus eh, torneos.
0: Era un equipo de dos.
1: Era pasales. el equipo de dos <ríe> y a veces compartían habitación los dos y como que habitaciones dobles. Y, y él decía que si en estas épocas hubiera pues estado digamos que activo, si hubiera sido en esta época en la que le tocó, eh, tendría nutricionista, el de rehabilitación, masajista, masajista etcétera, etcétera, ja, eran, hubieran sido un crew ahí de seis personas sí, claro. y me imagino que con, los jugadores, con tantos jugadores de locos. Pues, sí,
2: es él creo que la profesionalización de, del deporte, cada vez el fútbol, el tenis son deportes donde la inversión, donde los auspiciantes, donde se mueve mucho más dinero. Entonces, sí. necesitas también responder a, una, uh -huh. a, a un nivel de exigencia mucho más alto y para eso necesitas también profesionales ya de, de todo tipo que antes quizás... Que no, también sean no más caros. Ahora, inclusive, hay equipos, en nuestro caso, pero tienen dos asistentes técnicos. Uh -huh. O sea, el, es el director uh -huh. técnico, dos asistentes. Bueno, el preparador físico, o el preparador físico dos. O sea, tiene ya casi dos de todo.
1: Well. Porque... Toca, Santi,
0: ¿cuál, cómo, ¿cómo se escoge un técnico? Creo que es de las partes más complejas que pueden haber. no
2: Técnico y jugadores creo que es, es bastante complejo en, el, en general. Que a la larga tú puedes hacer todos los estudios, todas las investigaciones, verte todos los videos, hablar con todas las referencias. Pero no termina de ser un... ...un poco de suerte también... Ajá. ...el que el jugador... ...se acople, eh, se acople y, y termine rindiendo... ...cuántos jugadores ha habido que han sido estrellas... estrellas. ...y los traes a otro equipo y... ...nada... ...o Entonces, se lleva mal
1: el camerino... y se ...claro,
0: va.
2: hay, hay pero, muchos otros factores... Que, ...que pueden influir en eso...
0: ...justamente pero, eso, ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, ¿qué valoras más... ...al momento de escoger un técnico? o sea eh, ...sus logros... ...su capacidad técnica... Eh, ...su liderazgo con la gente... O sea, Católica, ¿qué es lo que busca, por ejemplo, al buscar un técnico?
2: A ver, cuando buscamos un técnico y aquí digamos que hay alguien, un especialista en eso, que es Paquico Correa, oh. el gerente deportivo, él es, digamos, como oh. el, el especialista y el que también maneja todas las herramientas de análisis, tanto de jugadores como de técnicos. Eh, entonces, un poco el tener el, el, el apoyo y el trabajo de él es como una, una garantía... ...por su experiencia como jugador... ...su experiencia como director técnico... Y, ...y alguien que conoce mucho de fútbol... ...entonces digamos que las posibilidades... De, ...de equivocarse... ...teniendo a alguien de ese perfil al lado... ...son menores... ...no te digo que nunca se va a equivocar... ...o nunca nos vamos a equivocar... ...pero puede reducir un poco... ...¿qué es lo que buscamos en Católica? Perfiles que vayan un poco acorde... ...al proyecto... ...no somos un equipo que puede salir a contratar... ...grandes técnicos o grandes jugadores ya probados uh -huh. ...cuando hablaban este año de que Repeto salía de Uruguay... ...y que Repeto venía Católica... Uh -huh. ...un poco nos reíamos porque decíamos... o sea ...viene Repeto y nos toca sacar a medio equipo para poder <risa> pagarle... ...entonces son cosas que no, no, no. no van con nosotros... Eh, ...si uno se fija en, el, en los últimos años... Eh, ...hemos trabajado más con personas quizás del profesor Rondelli que era director técnico de nuestras inferiores a él se le dio la oportunidad de ser director de primera le fue muy bien, ahora eh, Igor es viene de del área igual de inferiores de independiente entonces es gente que vaya acoplado uh -huh. al proyecto, uh -huh. ¿cuál es nuestra manera de seguir sobreviviendo? es sacando jugadores propios de cantera, no uh -huh. podemos salir a comprar y, y, claro, y, y ahí claro.
0: quería entrar porque sí. o sea, finalmente el fútbol sí termina siendo un negocio, si es que los canteranos salen y terminan explotando y tienen un buen presupuesto por detrás. Por supuesto. El, hoy ustedes manejan las inferiores propias de ustedes, que creo que la sub-19 y sub-17 la estaban rompiendo de lo que vi. O sea, en positivo, ¿no?
2: Actualmente tienes desde la 11, la 13, la 15, la 17, la wow. 19 femenino, femenino también ya con, con inferiores, wow. tenemos un equipo filial. El San Antonio. El San Antonio, San Antonio. que eso, bueno, es de este año, que era nuestro equipo de reserva, digamos, eh, que, que el año anterior quedó campeón, el 2021, del, del torneo de reserva nacional, y este año decidieron eliminar ese, ese torneo.
0: ¿Y qué hacen con esa gente?
2: ¿Qué haces con esa gente que ya no tiene ni 19 años? Está... ni tampoco está todavía lista para jugar en primera, ¿qué haces? y es un grupo de chicos campeones
1: ¡qué bestia!
0: entonces ahí Pero, es, o sea, el rato que tú presides esto finalmente manejas dices 13, 15, 17, 19 mujeres, eh, la filial el equipo profesional entonces, o sea, es, es, es un te roba un montón de tiempo ¿no?
2: es un, un trabajo, obviamente no puedes estar eh, todos los días en todo Personalmente yo sí trato de estar con el femenino, uh -huh. cuando puedo, ahí con, con algún inferior, con obviamente con el equipo masculino, con la filial, acompañando también cuando, cuando puede. En este caso juegan de, de local en, en Ibarra porque era el equipo que pudimos eh, comprar. Es el San Antonio. ¿no? El San Antonio. Uh -huh. eh, se acababa el plazo ya para, para inscribir jugadores porque empezaba el torneo de segunda categoría y no, y era el equipo que estaba disponible. Entonces ahí... ¿Sí? Compramos ese equipo Ajá. y bueno, los chicos entrenan acá canquito se hace todo en Quito y viajan a jugar, a jugar. partidos y, y digamos que este año, siendo un, un año que dijimos, bueno, juguemos en segunda categoría ahí para que se vayan fogueando Que sea un primer año de aprendizaje, estuvimos a nada de ascender a la B o sea, wow. San Antonio se quedó por mm. un gol que nos marcaron ahí
1: O sea, tiene un futuro Sí,
2: entonces Pero hoy, hoy están desempleados no, no. no. Sea, ya se terminó el campeonato y siguen entrenando para el próximo año jugar igual el, el campeonato de, de ascenso.
0: Ah, no, ok. Entendí que se había eliminado toda esa categoría.
1: Esa era el equipo de reserva de la Católica, uh -huh. el que ganó, quedó campeón. Correcto. Y en ah, esos okay. años de 19, 20, quedaron sueltos porque a claro. algunos genios porque se era. les ocurrió...
2: Sí, porque claro, era. para muchos de equipos lo toman como un gasto. Mm. Claro, tener un equipo de reserva que al fin y al cabo, digamos...
1: O cantera sí, o directo, dices, o sea...
2: Tienen que viajar, tienen que... ¿Para qué? Es un gasto. Ah. O sea, quizás muchos equipos lo ven así, para nosotros no es así. Pero claro, nos perjudicaba porque se quedaron en el aire todo un, un gran grupo de jugadores. Y como, buenos, claro. Y que, pues, como te digo, fue la sorpresa porque quizás no era el objetivo ascender cuando se empezó. Y terminamos casi, casi ascendiendo.
1: Oye, ¿cómo hacemos si es que Luis y yo queremos... Te escuché hace un rato decir, compramos un equipo... <ríe> eh, ¿Cómo se hace para comprar un equipo? O sea, más bien, ¿qué tal si queremos mañana hacer el equipo de Open Box, un equipo? Hay que, hay que acercarse a, eh, tú, a los equipos que están en A -B, los equipos que tienen, que necesitan cierto financiamiento. No es, no se puede comprar precisamente como una figura de compra y venta. O, o le entras, te tomas la directiva. ¿Será que tiene este efecto como de las cooperativas, que es de todos y de nadie? <ríe> cómo bueno, funciona. Sí,
2: <risa> bueno, o sea, comprar como tal, digamos, es un, 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 una expresión, para por porque digamos, porque un club Ajá, como tal, desde, no, desde los socios, y desde socios, Ajá. en este caso, lo que lo que buscamos primero era un club que, que esté en orden, Ajá, exacto. Que, que todos sus papeles estén en orden, al fin y al cabo lo que hacemos es eh, llegar, valorar un poco sus, sus activos y eh,
1: Entrar a dirigirlo. Y, y entrar
2: a hacer un cambio de socios y entrar a administrarlo y a, y a dirigirlo. Al fin y al cabo el club seguirá siendo de unos socios de, de...
1: De todos los socios club. que contribuyen. Ajá. Ajá. Y como.
2: entonces no es... Tampoco es que hay equipos hay equipos que juegan en segunda categoría y que quizás por pandemia, por eso ya no tienen los recursos. Ajá. Están ahí. La federación, digamos, permitió que... Si es que hay equipos que no tengan los recursos para participar, puedan excusarse de no jugar, pero no perder ah,
1: la categoría.
2: Ah, okay. Fue por pandemia.
1: Oh, wow. Qué bueno.
2: Entonces, surgió esa esa posibilidad, era el único equipo, que, y pusimos okay. ahí a los chicos, y creo que... Qué bien. Una, eso te digo, siempre de la mano también, ahí de, de la visión de, de Paquico, viendo dónde, mm -hmm. como porque claro, son sus jugadores, digamos, de... De esta categoría también, que, que no podíamos perderlos, ¿no? Dejarles un año entrenando. Sin entrenar,
0: solo ah, entrenando. Solo entrenando. No, pues es, es un gasto. Sí. Oye, y, y hablaste también del equipo femenino. ¿Cómo se, ¿Cómo se diferencia el equipo femenino del masculino en cuanto a logística, temas de entrenamiento? Y ¿Tienen más cuidado con las chicas? O sea, es, ¿es algo a lo que le prestan bastante atención y buscan luego que ese equipo salga a jugar internacionalmente?
2: A ver, el equipo femenino nuestro ascendió el, el año pasado. O sea, el 2021 ascendió a Superliga. Eh, creo que era uno de los puntos que teníamos pendientes, el, el darles impulso al, al equipo femenino. El 2021 se lo hizo, se empezó con un, un proyecto eh, dándole todo lo que necesita, lo que tú dices, o sea, tiene su propio cuerpo técnico, mm -hmm. su propio eh, área de, de médica, su propio, entonces, dándole esa importancia que, que requiere el, el equipo femenino, ascendió y manteniendo un proyecto, porque son chicas muy, muy jóvenes, la gran mayoría, al igual que en el primer equipo de, de varones, no salimos a comprar la mejor jugadora de aquí, la mejor de allá, sino tratar de ir formando de y de, de por ahí sí reforzar, pero con... Con chicas más de proyección, más que eh, gente de actualidad. Entonces, así fue, y este año eh, clasificamos a los playoffs. Bueno, nos tocó con, con Independiente, que era un, un rival complicado, y aún así estuvimos casi, casi perdimos de local, pero ganamos de visita y por un gol nos quedamos abajo. Entonces, Qué eso vete. también nos nos emociona porque es un proyecto que también va creciendo, uno como uh -huh. responsable del club, no puede fijarse solo en el equipo que vende, que es el masculino de primera, uh -huh. sino eh, realmente, inclusive quienes más apoyo y todo necesitan son las inferiores, las chicas y, y un poco, ese es la el, el orden que le estamos dando al club, a las chicas dándole el espacio que se merecen dándoles cada vez más recursos para, para que puedan realizar su trabajo uh -huh. antes de creo que las chicas estudiaban en la tarde al final de la tarde casi solitas ahí en el complejo se cambió están estudiando en la mañana entonces ya eso, eso ya es algo
0: que ustedes también buscan que los que los chicos terminen al menos en la secundaria no
2: sí tenemos chicos estudiando eh, ahorita están 30 chicos uh -huh. viviendo digamos en el campus en, el, no. en nuestro complejo uh -huh. a quien se les da educación
1: dónde está el la armenia?
2: Armenia. en armenia entonces. Para, ¿Para cuándo el estadio?
1: el estadio? Para cuándo? <risa> el estadio, ¿para cuándo?
2: Esa es una, una buena pregunta, creo que
1: todavía
0: tenemos que. O, o, o pongamos sí, plata y remodelamos de la Atahualpa, básicamente. Oye,
1: mucha <risa> gente no, dice que la Atahualpa es de la Chatoley, así por herencia, pero. No, no, no. Alquilamos
2: ¿no? igual que Alquila Nacional, igual que Alquila Ajá. América, ¿no? no
1: pero no, 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 o sea, digo que tiene más historia la católica en el ah, Atahualpa sí. que algunos más. Sí, sí. sí no. claro,
2: que nosotros hemos jugado toda la vida Toda ahí. la vida. Toda ¿eh? la vida
1: ahí. Ese es home. O sea, Ajá. Y, y no han y hablado pues...
0: de remodelarle.
1: No se dejan. <risa> no viste ah, que circulaba. Bien, eh, hace, hace dos años circulaba este, este nuevo brutal. estadio olímpico. Pero sea, era como los de Qatar, ¿no? O sea, o, sea, así, o sea, con aire acondicionado.
0: Un poco cuestionaron a un alcalde que presentó ese proyecto.
1: Claro, le claro, hicieron sí. mierda. Claro, pues fue que... en
0: campaña justamente. Ajá. Entonces perdió y hasta ahí llegó el proyecto. Ajá. <risa>
1: Y es que sales y, la, y eran los baches, salías de la tahualpa, boom, al bache. Entonces sí. la gente decía, hey. Claro, claro, es que hay que, sí, sí, sí.
2: hay que ver un poco también, o sea, desde el lado de negocio, de... o sea, ¿cuánto te cuesta remodelar la Atahualpa, todo lo que conlleva eso? eso ¿Y ¿Quién hacen... juega ahí? Claro. Juegan Católica, Nacional, mm. América. El, Ahora, el Quito jugaba. El Quito jugaba. Pero entonces, ya cada vez ya Liga se fue, aunque se fue, entonces... Independiente se fue. Independiente se fue. Entonces, justifica tanta inversión.
1: Claro.
2: Ahí tiene que ir acompañado de un proyecto inmobiliario, de, de hotel, de restaurante, de algo. Ajá. Porque, porque estadio, solo como estadio,
0: claro, difícilmente... Claro, no, no, no generaría el retorno. No, por eso creo que
2: ahora creo que la, la tendencia son estadios más pequeños sí, 10, con una especie
1: de mall en un piso digamos circular sí, como donde trindas. realmente el estadio sea secundario claro, para a el lo que de pasa ahí y para los partidos el resto está abierto Porque todo si el día no,
2: es tener algo de ese nivel para que se abra a dos horas de la semana Tres horas a la semana es... Hace sentido. Pero si hacen
1: el estadio por Armenia, Van a estar muy cerca ahí del de, de, de Independiente. Estábamos... <ríe> se un... van a robar la hinchada ahí entre los Estábamos dos.
2: Estábamos ahí... Hablando con la universidad... Ellos tienen un predio en, en Nayón. Sí. Ajá. Uno de los... También de los pilares... Y de los objetivos nuestros... Era retomar esa relación con la universidad. claro. Que, claro. que se perdió. Se perdió totalmente. Y ahora... Afortunadamente... Nuevamente Qué retomamos... Bien. Estuvimos ya el año pasado, sacamos una mascota en conjunto, Bien. Eh, vamos a hacer eventos ya en la universidad, entonces nuevamente hemos retomado esa, esa relación con el lugar que nos vio nacer, el claro. equipo finalmente nació de ahí claro. y eso era parte importante, entonces uno de los proyectos es que en, en un terreno que ellos tienen en Nayón, uh -huh. algún momento se pueda construir un estadio, o sea... ...para uso del equipo y de la universidad.
0: Incluso creo que...
1: Creo que la U se va ya. Ah, sí, así. Eh, lleva, <risa> lleva, así dice. lleva
0: 30 años yéndose ya, los, okay. Pero creo que el, el tema de camarata... ...venía justo de un, de un sacerdote... ...que apoyaba al, al equipo... ...y que era de la, de la universidad. Sí, ¿no?
2: él fue el que... ...impulsó el padre Virgilio Camarata. Camarata. Era eh, de la universidad y al fin y al cabo el, el equipo nace por un grupo de estudiantes que se deciden, oigan, hagamos un equipo de fútbol, juguemos, nos fue bien, quedamos campeones de un torneo interuniversitario uh -huh. en Guayaquil, y dijeron, oye, este equipo está bien, y el padre Virgilio dice, bueno, entonces hagamos un equipo
0: de fútbol, hey, y, y, y
2: de ahí nace, digamos, por eso camarata.
0: Ahí hay, hay que interrumpirte porque es, es importante, hace un rato decías, tenía una empresa que entregaba regalos y tarjetas cantadas, que nace de la universidad y termina siendo branding con el pasar de los años. El Santi López, que también le entrevistamos hace poco, también dice, el Guairacinchi sale de un proyecto universitario. Y ahora tú vienes y dices, la Católica como equipo sale de un proyecto universitario. O sea, son cosas que hay que fomentar, ¿no? O sea, a la larga
2: uno creo que le toma muy a la ligera cuando hace alguna universidad digámosle eh, eh, solo por cumplir y, y a veces muchas veces lo, terminan siendo grandes grandes, grandes proyectos, proyectos de vida, el tema ¿no? de, del fútbol fue, fue un equipo de, de estudiantes que se juntaron y con el apoyo de la universidad logró y, y, y estamos cumpliendo 60 años ya como institución el próximo
0: Imagínate. Año. oye wow. la, la católica tiene algún qué sé yo guardando sus proporciones no hay un estilo de juego que por ejemplo vemos en el Madrid o en el Barça en las inferiores en donde el Barça, por ejemplo, es típico toca, 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 el Madrid es un equipo mucho más agresivo, y hoy tú estás manejando seis o siete equipos. Estos inferiores tienen algo que, que los caracterice eh, que, que sea común del equipo eh, que, 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 que se pueda destacar. Total. O sea, ¿qué es
2: lo común? Te diría que es, que, es, que es difícil saberlo porque cada, a pesar de que tienes una misma línea, un mismo estilo, cada de acuerdo a los jugadores que tienes le van impregnando su, su identidad, pero el club sí tiene una metodología de, de juego, hay una secretaría técnica que es la que se encarga de repartir todo eso a todas las categorías, masculino y femenino, entonces, volviendo al tema del director técnico, tiene que estar un poco en línea a, a esa metodología yeah. y a ese estilo que tú tienes como club, que lo decidiste, o sea claro, claro. no es, no, es del, no puedo decir que es el mejor ni el peor, claro. es un estilo que tú decides Tomaron yo quiero la ser decisión así y así vamos a, a jugar, uh -huh. que normalmente es un, un juego vistoso de toque, ofensivo no, lo que pedimos es por ejemplo que no se voten, que no estén quemando tiempo uh -huh. eh, uh -huh. que se sea, claro juegue? Que, que no, que, que,
1: que la zapada que juegue, y
2: si tú ves creo que somos de los equipos que, que menos tiempo quema como tal en, en sus partidos, vayas ganando o vayas o vayas perdiendo, porque eso ya está impregnado. Entonces, a través de la Secretaría Técnica, todo eso tú lo impartes a todas las categorías y en lo que ayuda es que si subes un chico de, no sé, de la 19 a jugar en primera, la metodología es la misma y él ya sabe, o sea, no ya tiene que en el, en el ADN a ver del, de qué se trata, claro, cómo trabajan aquí, claro. qué hacen, no. O sea, es lo mismo y el chico ya sabe lo que tiene que hacer, cómo tiene que moverse Ajá. y todo. Más entonces, bien por ahí esos... si viene
1: uno de otro equipo, digamos que acoplarse a la cultura le podría Totalmente. tomar tiempo o por ahí están bastante sí, claro. cerca. Ajá.
2: Sí, entonces eso es parte clave de, de la gestión deportiva y de la secretaría. Santi,
0: por... esto capaz puede malinterpretarse, pero ¿por qué no hay futbolistas de estratos económicos más altos? O sea, ¿por qué casi siempre los futbolistas vienen de estratos bajos, que necesitan ayuda, que hay que soportarles y ahora en, en, apoyarles para que terminen la secundaria, para que se formen? O sea, ¿por, por qué ese es un mal general? O sea,
2: Yo te diría, Luismi, que parte de un tema ya de, de sociedad, eh, normalmente chicos de estratos altos, el fútbol no es que su, en sus inicios, en sus categorías inferiores, son, son sueldos altos. Entonces, quizás muchos padres dicen, para que esté ahí, ganando, no sé, 500, 800, no, no, justifica. no justifica, va a perder la oportunidad de ir a la universidad, de hacer una carrera. Entonces, eh, creo que por ahí va un poco, a pesar de que sí han habido y, y salen jugadores, creo que un poco va, va va por ahí, ¿no? Quizás, no y no solo de los papás, quizás del mismo chico dice, no, yo prefiero estudiar afuera, en, en algún lado, y... Yo me acuerdo... Dar porque ¿cuántos, o sea, si hablamos del universo de, de chicos que juegan fútbol, ¿cuántos realmente logran llegar a tener una carrera que les dé un sueldo así? El porcentaje es muy, muy bajo.
0: Entonces, sí, o sea, yo me acuerdo que... Tampoco éramos nosotros los grandes jugadores, pero podíamos y teníamos acceso a jugar y jugábamos bien. Y yo llegué a entrenar un par de, 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 de semanas en el Deportivo Quito, que tenía este complejo en el Carcelén. Y todos los miércoles entraba, entraba gente de provincia a probarse. ¿no? Uh -huh. y, y abrían las canchas y entraban a probarse. Y te pegaban sin miedo. ¿no? O sea, de, 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 él necesitaba el puesto... Tú estabas ahí porque te gustaba jugar.
2: Así es. Y muchas veces él necesita el puesto porque él es el sustento de su, ¿no? de, de, de su familia, ¿no? de, de sus hermanos, de sus papás, de sus abuelos. Entonces, claro, ellos se, se parten y, y al fin y al cabo creo que el, el objeto de, de un club de fútbol es ese. ¿no? Uh -huh. un, un poco lo que vende y lo que se va hacia afuera es cuántos campeonatos tienes, que es, sí es lo lindo, pero... Creo que más lindo es ver cuánta gente estás ayudando, mm. que viene, Qué que chévere. quizás nunca llegan a ser futbolistas. Claro. quizás. Claro. La gran mayoría no llegan a ser, pero les diste una oportunidad Pasaron de estudiar, de, sí. de tener una educación, una disciplina, forjarle de una manera. Entonces, muchos de los chicos graduados de de, de nuestro campus, de nuestro proyecto, no llegan al primer equipo. Mm. Y quizás ya salen del fútbol, pero ya salen con una educación. Y creo que ese es el, el verdadero sentido del, del, del deporte como tal. ¿no? Sí, qué lindo ser campeones y qué lindo ser todo, uh -huh. pero si socialmente ves cuánta gente detrás estás ayudando con, con todo lo que haces, haz de promedio unas 30 personas por categoría.
0: Bueno, más, es bastante igual. Más
2: toda la gente que está alrededor de directores técnicos preparadores físicos, esto, la, la gente que cuida la, la pensión, la alimentación, o sea, que no son, realmente son es un tema social el deporte de locos,
0: brutal. O sea, lo que pasa es que no son personas, son familias, ¿no? O sea, Así finalmente, él, mm. yo, yo una vez tuve la oportunidad de conversar con, con Rodrigo Paz y, y me decía que una de las cosas que él más trataba de apuntalar en el equipo era el administrarles el sueldo. No, o sea, creo, creo que hay una nueva generación y, y hoy la selección de fútbol lo mostró que son chicos mucho más capacitados mucho más entrenados, tienen otra concepción pero para la época en que en este caso Liga venía ganando les administraban el sueldo o sea para que no se gasten todo el, ¿ustedes hacen algo parecido? ¿viniendo también de una escuela media financiera? Eh,
2: tratamos de, tratamos no. de guiarles en, en temas de inversión, si quieren comprarse una casa si quieren... Uh -huh. eh, Tratar de que no se gasten, ahora también educarles en el tema de, ojo, con sus impuestos y sus cosas, o sea, que son temas básicos a veces, pero que tienen que saber, o sea, te hablo de los chicos de, del primer equipo, de primera categoría, que, que en su vida han declarado impuestos y que, claro, algún momento pueden tener algún problema, algún problema y, y simplemente es porque nadie les avisó o nadie les dijo y, y son cosas que sí, hay que hay que seguir trabajando como, como sí. parte de la formación integral del, del deportista, no solo la parte física deportiva, sino el, el que ellos ya cuando se dejen de jugar fútbol puedan dedicarse a algo más y sepan cómo funcionan los ingresos, los gastos uh -huh. y, y cosas que, que les sirven mucho y que uno pensaría, bueno, son medidas básicas, o, pero a veces lo más obvio es lo, lo que menos
1: uno le pone la atención. Claro. Santi, en, un poco en esta recta final en, de este episodio... Yo, ...nos vamos a quedar con una pregunta cada uno. Entonces yo te voy a hacer la mía. <ríe> que me parece que... No, me, en verdad, Luis, ni si quieres preguntar dos si puedes. No no es que me, me le quite todas las... Cierrame <ríe> esta computadora ahorita. no, no, Pero yo quiero preguntarte una. ¿Cuál es tu opinión de esta selección de Ecuador? ¿Qué pasó? ¿Por qué salimos? ¿Qué podríamos haber hecho mejor? ¿O okay, hicimos bien? Ecuador como tal. Habiendo sí. estado ahí, ¿no? Sí.
2: Yo creo que es un, un equipazo, una gran selección uh -huh. que sobrepasó las expectativas de todos. O sea, ahorita que nadie me venga a decir, no, es que yo sí creía que íbamos a clasificar al Mundial, porque creo que antes de que llegue al Alfaro si tú le preguntabas de Ecuador, va a llegar al Mundial, nadie... Veníamos confiaba.
0: perdiendo cinco enseguida. Sí, uh -huh. sí,
2: sí. Y peor cuando pasó lo de Jordi Cruyff y que claro. fue técnico sin, sin sí, entrenar ni un solo día. Y todo eso, entonces... Y venía una camada que en la Copa América nos fue mal. Uh -huh. Entonces, primero, bueno, la federación, con Francisco a la cabeza, tuvo la valentía de decir hasta aquí. Porque era una decisión sí. arriesgada. O sea, fácilmente podía seguir con... Antonio Valencia, con Novoa, con Felipe Caicedo,
0: sin duda sin claro, duda, porque claro. siguen ahí,
2: entonces dijo, hasta aquí Back. vamos a cambiar el, el chip, ahí viene también el gran
0: trabajo de, de Celico, Célico. Célico. Que, que fue las inferiores de ustedes muchos años,
2: muchos años y del primer equipo, O se mm. lideró nuestra resurrección That, después uh, del, la
1: resurrección, del ¿eh? ascenso
2: del último descenso ah. creo que lo más acertado fue contratar a Jorge y wow. él él fue que desde dijo que vamos a, a intentar ascender, pero uh -huh. empezamos desde cero, no me vengan a traer jugadores, ¿dana? vamos a empezar, y él empezó un proceso, estuvo muchos años en Católica, le hizo un muchos. favor enorme, casi ocho años en Católica, manejando desde las inferiores, uh -huh. desde eh, todas las categorías hasta el, hasta el primer equipo, dando un ejemplo, y ahí se ve, o sea, él es un hombre de inferiores, de, de su uh -huh. pasión, es su pasión. Sí.
0: Es, es un hombre de procesos, ¿no? Claramente, sí. o sea, le das un equipo grande y, y la gente le exige resultados de un equipo que si no tuvo un proceso, no va a llegar. Así es. ¿No? No, sí. él, y eso que con
2: nosotros también tuvo por ahí un par de, de tropezones en estos casi ocho años que estuvo, claro. pero hay que también saber a, aguantar y se levantó y nos dio resultados, clasificaciones uh -huh. a Sudamericana que no se habían logrado. Entonces, ahí empezó esto... O sea, creo que... Y Alfaro cuando llegó también el decir... Para un técnico tampoco es fácil, ¿no? Ok, me voy a arriesgar con los chicos... Pues se está jugando su claro, prestigio... Claro, se,
0: se llevó a uno, uno el imbabura ¿no? Se <risa> llevó a uno el imbabura Y fue de los se pocos está, suplentes que jugaron... Se, se está jugando su prestigio... Y decidió
2: irse... Entonces yo creo que eso es lo que más hay que valorar... Porque sí. si algo decía... Y yo me considero... entre es que decíamos... Ese equipo del, de Jorge Célico... Del, del Mundial Sub-20... Tiene que entrenarse esta eliminatoria para llegar bien a la próxima y clasificar al siguiente mundial. Nadie esperaba que clasifiquemos esto. Y llegar al mundial y, como llegamos.
1: O sea, se adelantaron, dices. Sí. O se adelantaron yendo al mundial clasificando porque estaban pensados para el siguiente mundial. Sí. sí. O yo sea, ¿tú que... crees que el siguiente es nuestro mundial?
2: Yo creo que sí, porque van a haber eh, chicos mucho más maduros.
1: Claro. O sea, yo creo claro. que
2: esta vez que nos falló... Creo que a pesar de que el profe Alfaro fue muy claro y decir no hemos ganado nada antes del último Ajá. partido con Senegal, hay que estar tranquilos, la cabeza de los chicos son chicos de 20, 21 años, 22 años, vuela, o sea, claro, o sea el mismo el Puma, hecho sí. que, que ya todo, el, ya, ya no es solo en Ecuador, que todo el mundo habla de ti, hablaba, veías allá, conversabas con gente en Qatar y te decían Ecuador, Ecuador. qué equipazo, qué sí. bien Ecuador, que, o sea, era a nivel general, y si hasta ahora preguntas, dicen, quizás de los más injustos que han quedado eliminados. La Ecuador? que
1: más dolió, creo, ¿no? O sea, Entonces, creo que genera, generalizada la, la... Hablando como ecuatoriano. Eliminada ¿sí? de... Sí. No. Entonces... Es que yo creo que inclusive, es que te das cuenta en redes y, 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 y en TikTok. ¿no? <risa> en todo lado. Que la gente le dolió la salida de Ecuador. O sea, sí. como que fue una decepción... Más generalizada que solo de ecuatorianos.
0: Aparte, nos expuso el primer partido, ¿no? Y hicieron un partidazo.
1: Sí, sí.
0: sí y contra Holanda igual, o sea, todo el mundo... Teníamos que ganar
2: ese partido y no entró la pelota ahí. Y...
0: Fue offside, dices tú.
2: O sea, de que fue offside, <risa> fue offside. De que era pitable o no era pitable. Te digo claro, también que pues, no era pitable, porque claro. sí. O sea, él inclusive se queda y ya cuando el arquero está volando al otro lado, cuando la pelota va al otro. O sea, no, no es claro. que le interfiere ni le... Pero el que estaba adelantado, estaba adelantado.
1: Oye. O sea, entonces, resolviendo lo que acabas de decir rapidísimo, no estaba, o sea, no se esperaba que lleguemos a este Mundial. Este era un proceso para el siguiente. Eh, o sea,
2: es algo personal y que yo digo que todos Pero, ojá,
1: pero yo creo que coincido, o sea, creo que coincido, ¿no? Todos. O sea, ajá. Eh, y nunca lo había visto así. De hecho, ahora sabiendo un poco que este proceso tenía tenía más tiempo, digamos, de maduración, ¿no? me hace sentido, que me, me dio como que les fue tan bien en el proceso que se adelantaron, y entonces la siguiente pregunta, de, digamos que, no. que se desenvuelve, ¿se queda o no se queda Alfaro? pero mentira, eso no, es muy comprometedor dale no, el mismo dale para mí
0: tiene que quedarse Ajá. ¿ustedes tienen voto en que se quede no, o solo, no, la federación? No, solo
1: la federación? solo la federación la
0: comisión de selecciones y el directorio ahí, pero no en, en, por ejemplo, Alfaro salió y dio le puso el pecho a las balas, ¿a ti te toca ponerle el pecho a las balas cuando el equipo no funciona? claro
1: Ay, ay. Bueno, el
2: equipo no funciona, o cuando te viene una pandemia y toca bajar sueldos. ¿no?
1: A todos.
0: A
2: todos, o sea, son cosas...
0: Tú estabas como presidente el rato de la pandemia.
2: <risa> al mes de, de posesionado vino la pandemia. Entonces. No. <risa> Han sido los años más duros, pero al fin y al cabo más gratificantes, porque después de 40 años volvimos a Copa Libertadores ya tres años seguidos.
0: Bien. Santi, ¿qué, ¿qué se lleva...? Que se lleva branding de la Católica y que se lleva la Católica de branding. O sea, ¿hay, hay algo dentro de tu forma de liderazgo que, que hayas transmitido a las, a las dos empresas?
2: Buena pregunta. O sea, yo creería que el que me llevo de branding a, a Católica, el tratar de que el manejo de la gente y del club sea similar a lo que manejas de una empresa. O sea, no, no tiene por qué ser ser diferente, a pesar de que el negocio es totalmente diferente, creo que la, la manera de manejarse, el, el llevar las cuentas correctamente, el tener todo justificado, el tener eh, roles firmados, o sea, muchas cosas que en el fútbol eran informales, poder formalizarlas, y que sea un club en el que tú, ahora me pides cualquier cosa, y aquí está el documento, aquí está el sustento, aquí está el contrato, no hay nada que queda suelto, entonces, creo que eso, y y el manejo del grupo, o sea, el, el, ser, el, el ser un equipo bastante humano. Conversaba con, con el nuevo preparador físico el, el lunes pasado y él me dice, yo vengo de Melec, vengo de Independiente y nunca había visto aquí toda la gente en el gimnasio del club. Cuerpo técnico de primera, cuerpo técnico femenino, de inferiores, el gerente general el área administrativa, el capitán, jugadores de todas las categorías, todos juntos, gritando, viendo el partido, o sea, eso nunca ha pasado, esto es una familia.
1: Como una comunidad. Esto es Ajá. una familia. Ajá.
2: En otros equipos, no sé cómo será, pero quizás cada uno va por su lado, cada... aquí que el, que el capitán, que el gerente, que el uno, que las chicas, que todos estén juntos, es algo Ajá. que realmente no se ha vivido, y eso creo que es lo importante, que en un club como el nuestro, creo que la parte humana eh, termina siendo fundamental porque por otro lado no tenemos los recursos para quizás tener el mejor gimnasio, tener la mejor pensión, concentrar en los mejores hoteles, pero tratamos de, de por otro lado darles lo mejor dentro de los recursos que tenemos.
0: ¿Y que se lleva branding? Yo
2: creo que hay una experiencia en general mm -hmm. de... De, de manejo de, de situaciones críticas, creo que aquí en Cataluña han habido muchas más de lo que quizás en, en Brandi no, no, no. hemos, hemos pasado y, y ese manejo de, de situaciones, de cambios, de, de negociaciones sobre todo, mucha negociación con, con empresarios con jugadores, entonces creo que, que eso ha sido mucho más frecuente y seguido de lo que sí. podía haber pasado hombre. Te ha curtido. Sí, sí, qué sí, fogeo sí. total. Ajá.
0: Sí. Qué chévere. Santi, ha sido súper generoso con el tiempo tuyo y, y se nos hace tarde también a todos, creo. Y mil gracias por haber a, aceptado la invitación. El Conocer el backstage de un equipo es, es muy chévere y, y teníamos toda la intención de que vengas porque veíamos que Católica venía haciendo un, una super temporada porque veíamos que las inferiores venían Haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Y creo que nadie logra visibilizar lo que es que un empresario maneje un equipo. Y no, no es tan sencillo. ¿no? O sea, hoy tenemos varios empresarios uh -huh. manejando bien los equipos y creo que el futuro... Eso comienza en los resultados sí. de un
1: equipo en el, en el fútbol ecuatoriano. Sí, creo sí. que es clave. Sí. O sea, sí. La,
0: la diferencia entre
2: cómo se está manejando ahora o cómo se venía manejando antes, sí. definitivamente marca un, un antes y un después sí. de en el fútbol y, y ha sido como te digo una experiencia enriquecedora porque ni siquiera estando como directivo digamos a, a ratos uno ve todas las cosas que hay que hay detrás de, del día a día de un, de de un, un equipo de un club
0: sí, yo, yo de parte mía te, te felicito pues, encantador saber que que, que, que empiezas un cuarto curso <ríe> como, <ríe> sí. como cajero que tu primer trabajo en Price es el que sirvió para hacer la nómina en la Católica luego. <risa> ¿Quién la, la sabe? no
2: funciona sí. 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 sí.
0: algo, algo entró. Todo se aprende. En todo lado queda algo siempre positivo. En todo lado se aprende. Que del emprendimiento universitario los nace que, una empresa de 22 años. Los que años. escuchan
1: este podcast aprenden algo. Sí. Entonces, algo, algo aprenden. ¿no? Algo ojalá, por
0: favor. O sea, que del emprendimiento universitario... Porque aquí
1: los dos aprendemos como locos. Pero lo importante también es que la gente que escucha que escuche se quede con un par de perlitas de, de lo que dicen nuestros invitados. Y ahora el Santi nos dejó un par de perlitas también ahí. Chévere aprendizaje. Bellísimo.
0: Y siempre preguntamos uh -huh. al, al final de cada entrevista si tienes algún sueño, o sea, o algún nuevo logro que buscas tener en donde te visibilizas, qué sé yo, en 5 años, en 10 años. y
1: ¿Con qué sueñas?
0: A ver, primero, bueno, sueño con
2: con crecer, con, con branding, hablando del, del lado profesional, que, que podamos dar esa estabilidad a la gente que al menos trabaja con nosotros, a la gente uh -huh. de nuestros proveedores o algo, que, que branding siga creciendo y siga siendo estable para poder dar esa estabilidad a todos. Creo que eso es Qué lo chévere. más importante. No sueño con ser la multinacional número uno, ni crecer, sino con seguir creciendo... Eh, normalmente, pero que ese, ese crecimiento vaya acompañado a toda la gente que, que nos apoya y proveedores, porque al fin y al cabo en nuestro trabajo vamos de la uh -huh. mano también con muchos proveedores.
0: Es, es chévere ver, no sé Diego, si es que iba en cuenta que la gran mayoría de gente sueña cosas para el resto, sí, o, sí. no sueñan sí. cosas para uno sí, sí. Y, y es chévere ver que, que la plata que se le ve que tiene el empresario o el emprendedor exitoso es una consecuencia de los valores, no necesariamente la persecución eh, a ciegas de quiero ganar este proyecto, quiero plata, quiero plata, sino que es primero los principios, los valores, de la gente y, y el sí, resto bien. llega.
2: Y eso lo traslado también al, al lado deportivo, ¿no? O sea, el sueño así, es en
1: el fútbol que sueñas, por favor. Ser
2: campeón, Vamos. o sea, ¿qué más queremos ser? Ahora vas a la libertad. Ser campeones con el masculino, ser campeones con el femenino, y bueno, la, las inferiores sí, si bien es cierto, el, el objetivo es quedar campeones, pero el... El punto Ajá. fuerte ahí no es tanto el quedar campeón de la 16, de la 15, sino que esos chicos lleguen a, arriba, ¿no? Entonces ir formándoles de la mejor manera, pero el sueño es, es ese, ser campeón, pero como, como te decía en un inicio de, de la entrevista, que sea como parte del Ajá. trabajo realizado. ¿Sí? Sí, Hemos no. venido
1: como en sexto lugar,
2: en quinto Ajá. lugar, en cuarto, en tercero el año anterior, en segundo, en la acumulada de este año... Ojalá el próximo sea el primero ya. En, sí. en orden cronológico eso toca, pero claro, es, es no, difícil, ¿no?
1: Porque no en un golpe de suerte, sino en una consecuencia sí, de trabajo. Y un
2: golpe económico, porque como Ajá. te digo, puedes decir, a ver, voy a poner 5 millones más de, de algún lado, eres campeón, y, el, y ha pasado sí. mucho lado que al año siguiente, el siguiente desciendes, pum, o dos años desciende. después desciendes. ¿De qué te sirvió? Sí. Entonces, ¿no?
0: Oye, te vamos a comprometer con que nos mandes una camiseta de la católica firmada por todas estas nuevas estrellas. ¡Wow!
1: <risa> Para
0: en nuestro capítulo 300 poder decir, bueno, nosotros le entrevistamos al que firmó aquí con el número... Al campeón. Exacto. Entonces, <risa> sería lindísimo. Gracias, Andy, por la entrevista. No,
2: gracias a ustedes, ha sido un placer. Ha pasado el tiempo volando. ¿no? Voló el ¿no?
1: tiempo. Ajá, voló bueno, el tiempo.
2: Cuando uno habla de lo que nos gusta, creo que. Ajá,
1: maravilloso. Sí, gracias. gracias, Santi. Gracias, Luismi. Creo que con eso estamos, no se diga una palabra más. <risa> bueno, nos vemos bueno. en el próximo capítulo de Open Box. Adiós a todos. Chao, gracias chao. por escuchar.